1: Eso. Buenos días, mi nombre es Uriel Suriel y me acompaña desde Santiago, Manuel Peña. Hoy es lunes 5 de diciembre. Eh, y Manuel, hay que estar atento si te debe dinero algún empleado del sector público, porque el gobierno va a arrancar hoy, a entregar el doble a los empleados del sector público. Pone la pava hoy. Hoy pone la pava, eso lo sabemos nosotros y también lo saben los atracadores, así que, <risa> claro, hay que, estar, hay que andar moca. Uno de nosotros va a tener que mudar a Punta Cana para hacer este eh, podcast internacional, porque está bueno <risa> ya esto.
0: Proconsumidor y el Defensor del Pueblo. Se juntaron e hicieron una alianza, digamos que temporal, ¿verdad?, para revisar los contratos de adhesión inmobiliarios, que en los últimos meses han dado muchísimos
1: problemas. Contrato Ahora, de adhesión inmobiliaria. Ahí
0: voy, ahí voy. Un contrato de adhesión es el contrato donde una sola parte, una de las dos partes, es la que define todos los términos. El otro no puede negociar, no puede cambiar nada, sino que decide si acepta o no acepta.
1: O sea, yo llegué, encontré unos papeles que ya tú tenías hecho. Y claro. a mí solo me queda firmar o no.
0: O no. Los casos más típicos son los que tú firmas cuando haces un contrato de energía eléctrica, de la luz, ¿verdad? De, <risa> o que contrato un internet, o, o el contrato del agua. Es decir, te pasan el contrato y te dicen, firme aquí.
1: es una contrato. balsa de papeles que nadie se va a poner a leerlo. Que nadie se
0: va a poner a leerlo. Y sobre todo que no han resultado de una negociación, sino de algo que está predeterminado. Entonces... Las constructoras, las que construyen casas, sobre todo residenciales de apartamentos, también usan ese tipo de contrato donde tienen una serie de condiciones defin definidas en cuanto al monto, el, la forma de pago, la responsabilidad de las partes. Y el comprador entonces decide si, si firma o no,
1: si compra o no. Ahora bien. Mm, por, exacto. ¿Por qué se tiene que meter el, el proconsumidor y el defensor del pueblo si, si se supone que es un contrato, si tú y yo tuvimos de acuerdo en algo? Porque la luz sí. es la luz y el agua también. No es, no es como que hay un tema tan... Así es.
0: Mira, estos contratos eh, realmente, aunque deberían ser lo más claros posible, eh, surgen problemas. No, diría, no, no vamos a decir que siempre, pero sí surgen eh, diferencias entre la constructora y los compradores. Eh, puede ser retrasos en la obra, puede ser los famosos vicios de construcción, que la puerta está de cuadrada, que ¿verdad? Digo, por una puerta nadie vaya a pelear, <risa> eh, pero eh, realmente... Son muchos de los casos que llegan al consumidor son, tienen que ver con construcción. O sea, que los problemas existen. Dijo Alicia Ortega en un reportaje que el 35% de los casos que llegan por consumidor tienen que ver con, con eso, con constructoras y compradores. Pero de todos los reclamos posibles que hay, lo que ha cogido, vamos a decir, el, el protagonismo es, son los reclamos por aumento de precio. Como todos sabemos, en los últimos meses, yo creo que ya más de un año eh, se ha disparado todo hay mucha inflación y los materiales de construcción han
1: subido mucho. Inflación sí. y también inflamación, la gente está gordísima <ríe> <risa> entonces ¿qué pasa? como estos
0: contratos se hacen en planos ¿verdad? tú compra en planos se hace un acuerdo de pago son obras que duran un año y medio dos años, tres años para completarse y como ha habido esta inflación, entonces los constructores, como no pueden cubrir, porque le suben los materiales... Bueno, la Oficina Nacional de Estadística dijo hace unos meses, en agosto, que la vivienda, el costo de construir una vivienda había subido un 14% en el último año. Cuando el constructor hace un presupuesto, no contempla aumentos de 14%. O sea, los aumentos normales, que la varilla subió un chin, el concreto subió un chin, lo asume, pero ya cuando son unos aumentos de ese tipo, entonces lo que hace es un nuevo cálculo y va donde el cliente le dice, mira, tu apartamento que yo todavía no te he entregado, ahora cuesta tanto. Yo te lo vendí a, a 10 millones, pero ahora cuesta 15. Entonces ahí vienen los tranques, porque eh, quién debe asumir el, el, el alza, ¿verdad? Eh, lo tiene que asumir el constructor, lo tiene que asumir el comprador, bueno.
1: los contratos, O devolverle los cuartos. O devolverle los cuartos. Digo cuarto. yo. Digo, porque conozco algunos casos de constru de constructoras que han decidido mejor devolver el dinero de depósito, porque no es todo que lo pagan, ¿verdad? devolverles uh -huh, uh -huh. el depósito a la gente. Han llegado a ese acuerdo, me imagino que... Yo, yo entiendo que el problema viene cuando, cuando yo te doy un depósito y, y yo te digo, bueno... El, o sea, el constructor me dice después, bueno, el apartamento cuesta 5 millones de pesos, 2 millones de pesos más. Y yo le digo, bueno, pero ya teníamos el contrato, yo quiero mi apartamento. Y ahí que me voy a mudar, yo hice todos mis planes. O sea, no, no hay ese acuerdo como, toma tu cuarto para atrás y sigue, tu, sigue con tu vida. Ahí es que viene... No, el...
0: y, y, y claro, y muchas veces ni siquiera está el dinero para devolverlo. O sea, ya ese dinero Ay. se gastó, se invirtió. Se... <risa> Entonces... Eh, Proconsumidor está hasta la coronilla de estos casos. En noviembre ya decían que tenían que dedicar el 70% de varios departamentos a este tipo de casos, pero que habían resuelto el 90% de más de 500 casos, decía el director de Proconsumidor. Pero la avalancha ha seguido, seguimos viendo reportes. Eh, hace unas tres semanas vimos un reporte del día de que había más de mil reclamos por aumentos que podían andar en, hasta un, eh, en hasta un 40% del precio original del apartamento y como los casos no paran ahora ProConsumidor buscó un camarada como el elefante, ¿verdad? Eh, el defensor del pueblo y trabajarán juntos para revisar este tipo de contratos
1: por lo menos esos casos están llegando a ProConsumidor y se están tratando de esa manera y no que estamos viendo la noticia que se bajaron a la trompa los constructores con, <risa> con los dueños de apartamentos. <risa> <risa> el gobierno inició o dejó iniciada la construcción de dos plantas eléctricas con una terminal de gas que va a funcionar junto con ellas en Manzanillo, Montecristi. Eso se llama Manzanillo por el puerto de Manzanillo, pero en realidad ese municipio se llama Pepillo Salcedo. Pepillo Salcedo. Pepillo, Pepillo Salcedo por el por el, el, un expresidente que hubo aquí que lo mataron después. Pobre Pepillo. En fin, para esta eh, para, para este proyecto eh, eléctrico en Manzanillo, el, ¿por qué te de la muerte de Pepillo, viejo?
0: No, que yo iba a hacer un chiste muy negro, pero no me atreví.
1: No, Pepillo era blanco, es lo primero. No, pero, no. Para, <risa> para este, lo mataron cerca de Haití, pero él era blanco. Para este proyecto se hará una inversión de 1.700 millones de dólares, no la hará el gobierno, sino que esto está adjudicado a dos, eh, ¿cómo se llama? Eso, dos consorcios, y en esos dos consorcios para cada planta hay compañías de renombre como Shell Gas and Power y también eh, Cuastar Dominicana y compañía, pero en fin. Las dos plantas terán, tendrán una, eh, generarán 420 megavatios cada una para un total de 840. Eso es más, las dos juntas es más que lo que genera Punta Catalina hasta ahora, o sea que es un proyecto importante. Aparte, ¿Y ¿Punta Catalina la, es la más
0: grande del país ahora? Mismo? Es la más
1: grande del país. Esta tiene la diferencia de Punta Catalina, que va a ser una planta, eh, van a ser unas plantas eh, que funcionarán. Eh, como combustible tendrán el, el gas natural. Punta Catalina mm. tiene carbón, o sea que es mucho más amigable para el medio ambiente, no requiere de transporte de carbón en camiones y compañía porque el, el gas se transporta me, mediante un gaseoducto. Entonces, eso funcionará eh, en ciclo combinado con lo del, lo del gas. Esa planta lo que... Como, como te dije ahora, lo que usan es gas natural. Hay un gas que se, eh, que se usa para mover la turbina de, de, de la planta. Por ahí se genera energía. Entonces, esto es una planta estas serán plantas termoeléctricas. Hay hidroeléctricas también que funcionan con agua, pero lo que se usará en este caso es gas natural. Tiene la desventaja que no es, un, no es una fuente renovable, pero es mucho más amigable al medio ambiente. Entonces, con esto, el gobierno quiere eh, tener energía suficiente en el país para el tema de los apagones y que haya un 20% en reserva eh, para ante cualquier emergencia o que una planta salga de, de funcionamiento. Que
0: la, la reserva actualmente es menos de 5%, o la última vez que revisamos era de menos de 5%, lo que es muy poco, o sea... A una planta se le daña un... Se le cae un tornillo y ya
1: se va la luz en, en parte del país. Se le daña... Eh, sí, que ha pasado con Punta Catalina, que entra una parte de la planta de mantenimiento y no sé quién, sí. y ya hay un problema de energía en el, en el país eh, completo. Aunque, en teoría, esas plantas como Punta Catalina de carbón son más baratas, eh, más barato generar la energía... Es un tema el, el, lo, del, lo del gas, especialmente porque nosotros no, o sea, dependemos de terceros para conseguir el gas. Y ahora, con, el, con lo de la guerra de Ucrania y, y, y Rusia, pues es un riesgo realmente que cualquier suministro eh, se ponga eh, eso mismo en riesgo, valga la redundancia. Uh -huh. Y aquí
0: las otras cosas que debería saber hoy. La gente está hablando de el hilo que Elon Musk anunció y retuiteó después de un periodista que se llama Matt Taibbi. El, ah. el hilo de Elon. El hilo de Elon, un hilo de Twitter, eh, explicando cómo Twitter censuró la historia eh, o las noticias de todo lo que tenía que ver con la laptop que le encontraron a Hunter Biden, el hijo de Joe Biden a menos de un mes de las elecciones del 2020.
1: Eso Para fue famoso, no se, acuerdan, sí,
0: se habló mucho de la laptop. Fue famoso, una laptop que la llevó a arreglar, y el <risa> tipo que la chequeó dijo, me saqué la loto. <risa> y encontró ahí de todo, desde droga hasta prostitución, y más importante aún, unos negocios que él hizo con Ucrania, eh, mientras su papá era vicepresidente. Entonces ahí entra lo que es el conflicto de intereses.
1: Eh, sí, el asunto que, es que. Es una cosa muy rara, eh, Que los hijos de, de presidente y expresidente usen <ríe> el tráfico de influencia de, de su papá para hacer negocio. Sí.
0: No, y más raro aún que lleve la computadora así a, una, a, un, a un taller. <ríe> que el
1: tipo eh. no está bien de la cabeza.
0: <ríe> bueno, el tema es que eh, ta, el periodista, este, Marta y Taibbi, eh, incluyó capturas de pantalla de conversaciones donde se veía funcionarios del Partido Demócrata presionando o, vamos a decir, pidiéndole a Twitter que censurara ciertas informaciones. Estamos hablando de un momento muy delicado porque estaban a un mes de las elecciones y cualquier escándalo que tuviera que ver con, con uno de los candidatos, pues iba a afectar los resultados. Qué
1: fiesta hizo Donald Trump cuando vio eso, seguro.
0: Mira, muchacho, publicó un comunicado en su red social donde lo que menos pidió fue que, que se olviden de la constitución, que, que, can, que anulen las elecciones del 2020 y que lo vuelvan a poner a él como vicepresidente, o en su, eh, como presidente, o en su defecto, que
1: convoquen a nuevas elecciones ahora mismo. No, pero qué león. <risa> La cuerda más grande la tienen los ex jefes de la Policía Nacional con el comisionado que puso Abinader para eh, el comisionado ejecutivo para la reforma, porque acuérdate que él dijo, lo hablamos en el episodio pasado, que la policía estuvo podrida todo este tiempo, el elefante blanco, desde la cabeza hasta los pies. O sea que todo, ahí está todo el mundo quillado porque ellos estaban ahí. Entonces están por lo menos 10 ex directores o ex jefes de la policía eh, tan ya hicimos con ese hombre y, y, y que lo emplazaron a que demuestre con pruebas las afirmaciones que él había hecho. La Fiscalía General
0: de Irán anunció que eliminarán la famosa policía de la moral.
1: Irán a eliminar la
0: policía. Irán... La Policía de la Moral, eso existe y es una entidad hasta ahora, ¿verdad? O sea, ¿De
1: que qué que se la trata va? la Policía de la Moral, de nuevo?
0: Es una entidad que está orientada específicamente a andar en el medio vigilando a que la gente se vista bien. Para <risa> ellos, para <risa> lo ellos...
1: Los calice de, de Irán son
0: esos. Los de la ropa.
1: <risa> eh, <risa>
0: Específicamente, para ellos vestirse bien es vestirse de acuerdo a lo que dice la ley islámica.
1: Sí, claro, no es que usted ande y, con los zapatos brillosos.
0: Oh, sí, de, de que anda bien puesto no, no, no. Entonces, la ley islámica, de acuerdo a la interpretación de Irán, y la interpretación que le dan en Irán es una de las, de las más eh, estrictas, vamos a decir. Entonces, las mujeres, recordemos que tienen que andar con el velo, cubriéndole casi toda la cara, todo el cuerpo cubierto y demás. Y no es que van a eliminar esa, esos requisitos, sino que quitarán la policía de la moral. Eso es una respuesta a los casi tres meses de protestas después de la muerte a golpes de masa a mini que era una mujer que andaba con el velo, supuestamente no le, cubiera, no le cubría la cara completamente, y a partir de esa muerte
1: se ha desatado la población en Irán. ¡Qué fuerte! China ya no se la está poniendo tan en China la gente, según ellos suavizaron algunas de las medidas que tenían de, de los confinamientos eh, por una tos, usted tosía en China y lo mandaban a trancar en su casa con todo el edificio y toda la gente que vivía alrededor también, eh, la gente yo me imagino que era oye un atareo en China, entonces un atareo viejo Tú que tosé delante de un policía en China, eso, oye, tú te tragas, te, te explota un órgano mejor. En fin, la, el gobierno todavía tiene la política de cero COVID, sabrán ellos cómo la van a mantener, pero han ido flojando porque la verdad es que los chinos se regaron y son muchísimos. Son muchísimos. una protesta de chinos en China, viejo. Eh, es un problema, tú me entiendes. No no son 100 gente. Cuando hay cuando hay un 1% de la población protestando, ya tú te puedes imaginar cuántas gente... Son
0: más de 100 millones de personas. 100
1: millones de gente. O sea, <risa> los chinos... Es el país más organizado, tú lo sabías, porque si los chinos se organizan y brincan todos al mismo tiempo, ¿se desestabiliza el planeta? <risa> sí. Cambia de rumbo. <risa> Vamos a brincar todos. Uh -huh.
0: Ponte serio, Manuel. Estoy serio, estoy serio. Eh, murió Amable Aristi Castro de un infarto. Tenía 73 años. Amable fue diputado en la provincia de la Altagracia, con base. El cacique en, de Higüey. El cacique de Igüey. Pero no, o sea, él era el jefe de Higüey. Fue diputado desde el 1982 hasta el 1990 y después senador desde 1990 hasta las últimas elecciones, 2020. También fue presidente del Senado en, en los 90 y fue candidato a la presidencia en el 2008 por el Partido Reformista. Todo eso que él hizo fue en el Partido Reformista hasta que en el 2012 lo, lo sacaron. ¿Lo expulsaron
1: amable de, 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 de ese partido? Sí,
0: sí, porque él no aceptó la alianza con el PLD. Y entonces se fue de ahí y fundó el Partido
1: Liberal Reformista. Uno de los políticos la de, de más de más importancia, digamos, de este país, o sea, uno de los políticos más conocidos, amable Aristi. Muy conocido. Mira, tú que sabes mucho de de esta vaina, explícame lo de lo del tema de que se estuvo hablando de de, de la aplicación esa de inteligencia artificial. Yo uso aplicaciones de inteligencia artificial para crear imágenes, a veces pero hay un tema ahora con una, eh, con una plataforma o, o es una aplicación, yo no sé lo que es, o un, software que, un que, software que usa inteligencia artificial para texto. El fin de semana también tuvieron todos los influencers del país y parte del mundo publicando sus fotos eh, que le generó, o sus imágenes, sus avatars que le generó una aplicación de inteligencia artificial que no me acuerdo cómo se llama, cómo se llama. Eh, bueno, hay una yo, aplicación yo, que se puso de moda durante el fin de semana eh, y la gente se puso loca subiendo fotos. Pero esto, esto es otro tipo de inteligencia artificial.
0: Sí, esto es un chatbot. Se llama ChatGPT. Eh, es de una compañía que se llama OpenAI, que, de la cual Elon Musk también es cofundador. Y es un chatbot. Okay. ¿Qué es un chatbot? O sea, eso no es de ahora, o sea, cuando yo estaba chiquito me acuerdo que había uno que se llamaba de que Pedro responde, y uno le escribía y él te respondía, bueno.
1: Luego la chatbot... compañía, las compañías, las compañías, escúchame que tú interrumpas, las la empresas tienen por WhatsApp su chas, eh, sus chatbots eh, que, que tú le vas escribiendo, dale al uno si te va a responder, y te van como respondiendo de manera ahí, y... entonces Exacto. no es lo mismo que eso.
0: Eh, sí, pero en esto juega en la grande liga, pero no la grande liga de, de, de Estados Unidos, no, de la galaxia. O sea, esto llevó la inteligencia artificial por texto a otro nivel. Al principio, lo que la gente está eh, experimentando, por ejemplo, yo vi uno que puso a, a reescribir Bohemian Rhapsody, la canción, pero como si el autor fuera un estudiante de doctorado. Entonces la, el bot agarró y reescribió la canción, otro lo puso a escribir poemas, uno lo puso a escribir como Mariano Rajoy, el ex eh, presidente de, de, del gobierno de España. Eh, o sea, la capacidad que ha mostrado este, este chatbot es revolucionaria aparentemente. Y esos son ejemplos de church hasta ahora. Pero imagínate lo que cuando tú lo pongas, por ejemplo,
1: a escribir un libro, o a escribir un discurso. Sí, full. Eh, o sea, eh, escríbeme un libro para niños que trate de un campesino que se le perdió el caballo. Exactamente.
0: Y el, el, o sea, lo que ha mostrado la herramienta es que puede hacerlo mejor que, que cualquier ser humano. Entonces, realmente es algo revolucionario.
1: No solamente mejor, sino que lo que te tomaría a ti hacer en dos o tres meses. Esta vaina lo hace en, en minutos. En minutos, exactamente. En, en minutos. Bueno, eh, sería una ayuda realmente para uno, uno bebiendo vamos café. A,
0: Vamos a pedirle que haga el briefing de mañana. A eh, ver
1: cómo, cómo exactamente, sabes. ahí es que nosotros vamos a coronar con eso. <risa> <risa> Llegó Manuel otra vez a hablar de fútbol. Ah, pero yo sé de todo.
0: Tú eh, sabes de todo,
1: pero especialmente de fútbol. Bueno, el,
0: el Mundial ya está en octavos de final. Hoy termina la ronda de octavos de final. Eso quiere decir que cuando terminen los juegos de hoy quedarán solo ocho equipos. Entonces, en el fin de semana, Países Bajos eliminó a Estados Unidos y ahora va contra Argentina, que se llevó a Australia. Y en el otro lado del cuadrado, eh, Francia barrió con Polonia y ahora juega contra Porque tú qué entonces como, barrió?
1: ¿Cómo, cómo con, con ese ánimo así?
0: Porque fue, fue muy... Mbappé se puso loco ayer. Es verdad. Entonces, sí, sí. Eh, la próxima ronda juegan contra Inglaterra. Francia y Inglaterra, juegazo. Eh, Inglaterra que eliminó a Senegal. Los juegos de hoy, Japón contra Croacia a las 11 de la mañana y Brasil contra Corea del Sur a las 3. Recuerde que el que
1: pierde se va para su casa. Así es. Y hablando de y fútbol y no de fútbol, Pelé, el famoso jugador de fútbol, ya no responde a la quimio y lo pusieron en cuidados paliativos, o sea, ya en cuidado para que sufra lo menos posible. Eso es lo que significa cuidados paliativos. ¿Tuviste lo del teatro? Yo vi lo del teatro que, que, que ya tú no tienes que ir como si eres tú que vas a presentarte. <risa> <risa> claro, porque para ir al teatro había que darse un swing, compadre, que, que tú probablemente pudieras subirte y presentarte. Ahí arriba. Entonces dije que ahora tú puedes ir con unos jeans que no te han roto y con unos que no tenis te que estén limpios los tenis también, por si acaso. Porque di sí. dijeron, o sea, ellos especificaron. Pues tú sabes que hay una moda bacana ahora entre, lo, entre, lo, entre la gente de, de nivel digamos que se puede andar con los tenis sucios el pobre no anda con tenis sucios el rico sí eh, claro que sí porque, sí porque se oye muy mal eso <risa>
0: Y para cerrar, vámonos con la cifra del día. 556 dominicanos, los que han sido devueltos desde Guatemala, intentando entrar a Guatemala. Y tú dirás, y Guatemala, sí. ¿Dominicanos
1: intentando entrar a, a Guatemala?
0: A Guatemala. Sí. Tú sabes que se ha puesto de moda. Guatemala es el nuevo Puerto Rico. Eh, en vez de yo la para Puerto Rico, los dominicanos que quieren llegar a Estados Unidos ahora se han... Eh, se ha puesto de moda irse por Centroamérica.
1: Ah, para cruzar la frontera por México, caminando.
0: Eh, ¿Qué pasa? Que El Salvador y el mismo Guatemala no exigen visa a los dominicanos. Entonces llegan allá, ahí se unen a una de esas caravanas, que las caravanas famosas que salen de Honduras. Oh, pues no hay que decir
1: yo ahora. O sea, yo cojo un avión de aquí para Guatemala y de Guatemala se van para Guatepeol
0: Sí, entonces Ajá. lo que pasa es que le, 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 piden, le piden constancia de, de que pueden, de que tienen dinero, ¿verdad? cierta cantidad de dinero. También mm. le piden una justificación para el viaje. Entonces ahí es que frenan a muchos de ellos. Pero los que logran llegar a Guatemala, sea desde otro de los países de Centroamérica o directamente a Guatemala, entonces arrancan para arriba. Primero México y después el sueño americano.
1: Ajá. Muy bien, hasta aquí el episodio de hoy. Si te gustó este episodio, díselo a tus amigos y si no te gustó, dínoslo a nosotros. Nos puedes escribir al briefing, .com. No olvides seguirnos en las redes y te dejamos con Susana otra vez que tiene algo importante para decirte.